0: Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses mots. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Euh, une fois n'est pas coutume, je suis de nouveau avec mon ami et collectionneur Benjamin pour un débat horloger. Salut Benjamin
1: Bonjour à tous, hello Marc
0: Alors, euh, quel est l'objet du, du débat de ce jour Qu'est-ce que tu nous as contacté
1: Marque de Montre et partenariat.
0: Exactement, alors c'était un, un sujet, Voilà, on avait réfléchi un petit peu à, à ça ensemble. Euh, je trouvais que c'était intéressant parce que finalement c'est presque l'histoire de l'horlogerie, la naissance de l'horlogerie... Euh, ou en tout cas des marques sous, sous une forme un peu plus euh, contemporaine. Parce que finalement, si on regarde les les grandes marques euh, illustres, ça va être à chaque fois, quasiment systématiquement, l'association entre un horloger de, de génie euh, et euh, un businessman. Un businessman. Exactement, de génie euh, lui aussi. Et quand on regarde, bah, c'est très concrètement l'histoire de Gégère et Le Coutre, euh, ça peut être Vacheron et Constantin, Patek et Philippe, Audemars et Piguet. Le nerd et le dealer. Exactement. Donc euh, donc finalement, voilà, cette notion de partenariat, elle a, elle a toujours été euh, là dans, dans l'horlogerie. Mais on va Exactement. le voir, elle a quand même pas mal évolué euh, en fonction euh, euh, des âges. Moi, le premier partenariat dont j'ai envie de parler, c'est euh, celui entre les marques et euh, les revendeurs. Exact. Parce que euh, à à l'époque, enfin, on, on voit ça déjà pour définir un petit peu ce que c'est, ça va être, euh, on parle de montres euh, qui vont avoir une double signature, par exemple. Mmh. Ça va être une montre qui va être faite euh, euh, par euh, une marque et il y aura aussi le logo de du revendeur euh, en question. Euh, c'est la fameuse. Euh, la Rolex Tiffany. Voilà, exactement, la, la Rolex Tiffany, etc. C'est le bon exemple. Et en fait, c'était euh, à une époque où euh, Finalement, les les marques étaient euh, horlogères étaient euh, presque, enfin pas presque, étaient moins connues finalement que, que Tiffany. Mais Tiffany était l'institution et puis euh, que ça soit Rolex, Patek ou d'autres qui qui étaient euh, distribués chez chez Tiffany. Ouais. Bon bah ils étaient euh, moins connus sur le marché américain en tout cas Exactement. que euh, que Tiffany. Et donc le 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 marquage du du saut du revendeur sur le cadran était euh, était plus important. Et, était euh, un gage de
1: qualité en termes de de style il y avait un côté, cette marque qui est euh, pas très connue, pour mes clients, je confirme, je valide, que, comme quoi, euh, c'est une sorte d'adoubement en fait.
0: Exactement, alors je suis pas un expert de la distribution de Patek aux états unis mais il me hum. semble que c'était euh, euh, exclusivement fait via Tiffany, ou en tout cas que c'était leur, leur ouais. plus gros, mais voilà que le, quand, quand Patek a, a ouvert le, le marché américain, leur... Gros partenaire, c'était Tiffany's, et je, ils font toujours des, des montres avec eux aussi, euh, d'ailleurs. Et voilà, c'était un, enfin, c'est pas juste un, un partenariat comme on, on le verra après des partenariats plus publicitaires ou ouais. quoi. Mais là, il y avait une vraie euh, raison d'être, et ça raconte un petit peu finalement euh, l'histoire de l'horlogerie. Et ce sont des, des montres, enfin, euh, cette double signature, ça va apporter énormément de valeur aussi quand ben, sur le marché de, de la revente. Ouais, sur le euh, marché etc. de la
1: revente, on sait qu'il y a des collectionneurs, certains ils sont. Ils collectionnent uniquement les montres qui sont doubles, ouais. qui sont double signées, et euh, ce qui fait que, en plus, certaines sont extrêmement rares, donc c'est pour ça que les prix s'envolent, euh, certains des niveaux stratosphériques pour certaines.
0: Complètement, parce que voilà, faut imaginer, il y a des montres qui étaient déjà peu produites à la base, et en plus la version avec le revendeur en question, Exactement. bon bah là on parle de, de quelques dizaines de
1: pièces, parfois même moins. Quoi. Moi je trouve ça assez, assez délire, ça c'est, ça c'est sympa. Hein. J'aime ouais. énormément aussi, parce que ça, ça rajoute une dimension euh,
0: supplémentaire. Et puis tu sais où la montre a été vendue, si elle était à Tiffany, à bon fait. bah c'était, euh, euh, c'était aux États-Unis. Euh, on, on peut citer d'autres vendeurs, je pense à, à Gobi euh, en, en Italie, et ouais. Bernard aussi. Euh, qui sait que, il y a Gublin en Suisse, ah, Beyer en Suisse aussi, il euh, y avait des montres qui étaient si les quartiers aussi. Tout à fait. Et tout Qui pas des quartiers. Le...
1: Et t'oublies le plus cool de, le plus cool de tous. Serpico
0: Ideno euh, Carcasse. Allez, ouais, ouais, Voilà. On y ouais. arrive déjà. Ouais, ouais. <rire> ça,
1: ouais. Parce que, pourquoi c'est super cool ces cadrans qui sont double signés? Parce qu'il y a un côté ringard d'un autre temps. Ouais. Euh, ça n'existe plus. Et euh, comment il s'appelle donc Serpico et Iléno ouais. C'était un détaillant vénézuélien. Ouais. Tout est dit Qu'est-ce qu'on veut de plus ouais. Enfin, je veux dire le vénézuélien. Ouais. On voit ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Euh, bah, c'est délire le contraste euh, de se dire euh, une espèce de dictature chaviste à feu à sang où les mecs ils crèvent de faim dans la rue. T'as une montre, double signée, d'un détaillant qui était, euh, je sais pas, au euh, Venezuela, euh, on parle... Euh, C'est quoi C'est des années 30 aux années 50, il me semble. Hein. Euh, je crois que ça fait peut-être un petit peu plus longtemps, mais, euh, mais, mais oui, peut-être à euh, l'année 70, un truc comme ça. C'est ouais. ouf, j'imagine, euh, du coup, l'espèce de haute société vénézuélienne, mmh. euh, et les gars qui sont blindés, et puis euh, ils se payent euh, vraiment leur montre d'excellentes de, manufactures suisses, mmh. via leur détaillant euh, historique... Mmh qui avait euh, rubis sur l'ongle euh, au Venezuela. C'est quand même énorme. Quoi. Enfin, je veux dire, tu t'achètes un truc historiquement qui n'existe plus, qui est d'un autre temps, qui est d'un autre monde.
0: Exactement. Et, et voilà, cette signature-là, elle, elle illustre vraiment ça et euh, tu disais ça, ça plaît à, à beaucoup de, de collectionneurs et euh, ça me fait penser il y a, il y a quelques années et on, on était peut-être même allé voir la, la vente ensemble mais il y avait une vente qui était organisée par par Phillips justement sur cette thématique là tout à fait. euh je crois que la vente s'appelait Double Signed voilà ces montre avec les doubles signatures il y avait un très beau catalogue mais comme euh, comme toujours avec Philips, ou les belles, belles ventes aux enchères il y avait tous les, un les des, des un charme, ouais. mais
1: excellent catalogue et puis euh des montres, des montres de fou furieux. Hein. Ouais. Franchement, c'était top. Ouais. Et il y a
0: vraiment, enfin, euh, c'est vraiment
1: une catégorie, euh, je pense que encore presque méconnue un petit peu.
0: Ceux qui connaissent apprécient et achètent les montres à des prix euh, stratosphériques. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend parler euh, à chaque fois lors d'événements entre collectionneurs, etc. C'est certainement pas euh, auprès du grand public. Mais c'est, euh, c'est encore un truc qui est, qui est vraiment intéressant. Et il y a, enfin, euh, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de, de revendeurs. Donc, pour euh, ouais, qui s'y intéresse, il y, y a de matière à, à faire parce que t'as d'un côté tous les revendeurs, il y en a beaucoup, et puis toutes les marques étaient distribuées
1: via, via ces revendeurs. Quoi. Et quand ouais. c'est hyper intéressant, c'est que... T'as Hermes aussi Tout à fait. Oui. Quand c'est hyper intéressant, c'est quand il y a des revendeurs qui n'existent plus ou même des marques qui n'existent plus. Mm -hmm. euh, on revient ce que je disais euh, d'un autre monde. Mm -hmm. Là, C'est bien. Ça, c'est des partenariats que je trouve vraiment... C'est toujours top, quoi. Après, partenariat, maintenant, on va explorer, c'est parti un peu dans tous les sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, les partenariats, 9 fois sur 10, c'est quand même un peu de la merde. On est d'accord. Ouais. <rire> Donc, on va faire, je pense, un peu les tops et les flops des partenariats sur chaque thématique. Vous allez voir, il y en a il y en a un paquet. Je pense qu'on en a, on, on en a on va en discuter quelques-uns. Bien évidemment, il y en a
0: plein qu'on a oublié. Oui, on peut pas faire, on peut pas être exhaustif là-dessus. C'est pas le but. Tu, tu penses à, à quelle thématique, euh, tu penses à quel partenariat là
1: Bah, bon, les partenariats. Euh, quand on parle partenariat de montre, aujourd'hui, un truc qui arrive tout de suite, c'est partenariat avec les marques de bagnoles ou avec les sport auto. Quoi. C'est peut-être le,
0: le partenaire le plus évident. Euh, ouais. Je sais pas que c'est une bonne chose, et puis je pense qu'on pourra en discuter. Mais c'est vrai, que, voilà, ça, ça. On fait souvent l'association au-delà des partenariats, mais on, on fait souvent l'association entre belle mécanique horlogère et belle mécanique automobile, euh, etc. Et ça. donc c'est vrai qu'il y a des ponts qui existent. Maintenant, 9 fois sur 10, comme tu le disais, on tombe un petit peu à côté, puis on est vraiment dans, dans le, le pur truc euh, marketing. Prenons un exemple, tu penses à... à le meilleur exemple,
1: moi, un des gros flops, et pourtant, euh, c'est la marque automobile qui fait rêver tout le monde, c'est Ferrari. À chaque fois qu'ils ont fait un partenariat, je veux dire, différentes marques horlogères avec Ferrari, je trouve que ça, ça c'était pas ça. Et puis d'ailleurs, euh, tu me dis, partenariat avec Ferrari, on pense, il y a quoi euh, Il y a eu trop, trop de marques, déjà, ça, problème. <rire> Exactement, il y a eu Panerai. Ouais. Euh, et d'ailleurs, tu les vois, les Panerai, euh, à chaque fois, euh, d'occasion, tu vois, sur Watchfinder et compagnie, les ils les moins chers, c'est les Panerai qui sont estampillés Ferrari. Est vrai, est vrai. Ce qui est quand même associé dessus ouais. quand ils pensent, parce qu'on parle d'une bagnole euh, qui, qui vaut les yeux de la tête, ouais. et une Ferrari qui est pas chère, ça n'existe plus aujourd'hui, mais par contre une panéraille qui est estampillée Ferrari, elle va se retrouver pas chère, elle a perdu sa cote. Je
0: suis, suis d'accord avec toi, et c'est là où on pourrait critiquer, euh, euh, entre guillemets, ben voilà, cette idée d'association entre les deux marques, parce que tu, quand tu penses à, à panerail. Tu penses à plus euh, le côté militaire, plus le côté euh, sous-marin, plongé, etc. Enfin, tu, tu penses pas euh, au circuit d'Etona, quoi.
1: Bon, eux, ils ont fait, ils sont dit, je sais pas, ils ont pris les gens un peu pour des cons. Euh, on a une marque italienne, on va aller euh, vers la. la c'est euh... le seul lien, finalement. Voilà. Bah, non, c'est bien, ouais. c'est entre Rital. Ouais. Rital avec Rital, ça va fonctionner. C'est de la merde. Ouais. <rire> Et, et puis voilà, je, je, là où, euh,
0: où je suis c'est que cette euh, ce partenariat là finalement, enfin cette, cette marque-là automobile, on l'a retrouvé ensuite plusieurs fois ailleurs, donc il y a eu Hublot, euh, Exacte, Hublot. Là, dernièrement. Alors je trouve que l'association entre les deux marques est déjà un peu plus évidente, ouais. je trouve, mais voilà, on sait qu'on est sur quelque chose de, de, de très euh, marketing et Bon, et d'un oui. autre côté, est-ce que c'est pas un petit peu ça le positionnement de, de Hublot Hublot, c'est la fusion, à la fois au niveau des matériaux et dans leurs produits, mais aussi avec euh, les marques, et puis ils ont fait plein d'autres partenariats, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour, de... pour le coup,
1: Hublot, alors c'est vraiment les kings du partenariat marketing, ils ont fait, franchement, c'est innombrable. Ouais. Parfois, je pense doivent trucs... doit avoir plus de montres en partenariat
0: avec quelque chose que de montres de série, j'ai envie de dire. C'est
1: pas. pas faux, mais ouais. quand on avait fait avec Ferrari, il y avait le côté technique qui était assez intéressant, il me souvient que c'est. Si je dis pas de conneries, c'était une montre qui avait du genre, euh, qui ressemblait en fait à un bloc moteur Ferrari et ouais, qui avait 40 ouais, jours de réserve ouais, de marche, quelque ouais, chose ouais, comme ouais.
0: Ça. Effectivement, qui avait un design qui n'était pas celui que tu à Hublot classique, un exact. peu parce que Royal Oakesque, etc.
1: C'est pour ça la proposition était pas mal ouais. en soi sur le papier quand ils ont fait le design. Après euh, la montre, elle avait quand même une drôle de gueule et je sais pas, ça tombe un peu à côté aussi, je pense.
0: Elle est surtout un portable, enfin. Elle est un portable. Est vrai. Et c'est pas un, un portable entre guillemets euh, avec le côté loufoque, euh, hyper rosé euh, que tu pourrais trouver euh, chez MBNF ou ouais. tu vois ou d'autres marques même des Richard Mille, etc. Que je trouve pour le coup beaucoup plus portable. Ouais. Mais là, enfin, t'avais vraiment un ovni au, au poignet et et, euh, et voilà, c'était plus intéressant d'en parler, euh, à regarder comme ça. Mais c'est pas une montre que. Euh, tu t'imagines posséder. En tout cas, moi, je m'imaginais pas. Enfin, D'ailleurs, Richard Mill sais... a le partenariat avec
1: Ferrari.
0: Oui, ça, ça a été annoncé là, je crois, au début ouais. d'année de dernière, comme ouais. ça. La... Bon, là, évidemment, alors, Richard Mill, lui, il a, il a un lien très, très marqué, on le sait, vers euh, la fin, la course automobile, etc. Donc voilà, ça, ça, ça fait sens. Le problème, c'est, selon moi, c'est que tu dois te, te, traîner un petit peu ce, cet héritage passif qui est pas forcément hyper
1: glorieux. Ouais. Euh... On va voir. Richard Mill, on en reparlera après. Il a fait d'autres partenariats et en plus, c'est un très bon player du partenariat. Franchement, mmh. généralement, lui, quand il le fait, c'est vachement bien exécuté. Mmh. Euh... Et puis il est déjà dans ce milieu automobile, donc. Euh, mais mais à voir. Ça, mais ça. Je reste quand même sceptique s'il fait une montre, tu vois, avec un véritable euh, design euh, qui est Ferrari. Et compa... Je sais pas ce que ça va
0: donner. Bon, après, tu me diras, euh, euh, Richard Mille, c'est très euh, exactement l'exemple de la marque qui a plus de modèles en partenariat avec n'importe qui, que ouais. euh, ce soit un footballeur, un, un coureur cycliste, un Aden, n'importe quoi, ouais. que de modèles non estampillés, entre guillemets. Donc...
1: Avant de parler des sportifs, terminons un peu juste ce qu'on parle sur l'automobile. Oui, il y en a, a plein d'autres. Il, il y en a, bien, a ouais. un paquet de partenariats, donc Ferrari, ça n'a pas marché, mais euh, il y en a un pour moi et, et qui a marché, et en plus, euh, la montre est vraiment canon, et c'est une montre qui n'est pas nécessairement chère. Euh, comparé à d'autres c'est Bob Mercier ils avaient fait un partenariat avec Carole Shelby et ils avaient fait une série limitée sur la Secobra
0: alors explique un peu ce que c'est parce que pour être tout à fait honnête euh, j'ai même pas le permis donc voilà moi ça me parle pas du tout donc raconte moi un peu ce que c'est quoi donc
1: Carole Shelby en fait c'est un préparateur sportif américain qui est légendaire euh, je sais pas si t'as vu le, le fameux film euh, Ford versus Ferrari je regarde pas les films non plus bah <rire> ouais je suis sûr que pas mal de tes auditeurs en fait ont vu le film, qui est un film qui est vraiment sympa c'est l'américain qui a donné un peu des lettres j'allais dire de noblesse mais je sais pas si les américains ont des lettres de noblesse sur le sport auto mais qui a donné la street cred on va dire, dans le sport auto aux américains aux états unis t'as Carole Shelby, et il a fait une voiture il me semble si je dis pas de conneries, dans les années dans les années 60, euh, fin des 60s, début 70s, qui est une voiture qui est vraiment mythique, qui est la Cobra mmh. C'est, euh, une espèce de roster de place, euh, à même le sol, euh, une espèce de bombe énergétique, euh, qui, vraiment, qui respire la testostérone et, euh, qui respire les chevaux, euh. Bon, toi, t'as ton permis, quoi. Exact. <rire> et en
0: quoi consiste le partenariat, là, la à Le, tombé, le
1: partenariat, en fait, il, euh, en, en hommage, à Carol Shelby et à la -Cobra. ils ont fait aussi en hommage il me semble à la Ford Mustang ou euh, en fait ces icônes de voitures américaines qui mm -hmm. sont ces voitures de sport américaines qui sont top et qui font rêver mm -hmm. pas mal de monde ils ont fait des designs mm -hmm. spécifiques sur des chronos mm -hmm. euh, et les montres je dois dire alors je suis pas un grand grand fan de bob Mercier mais elles sont super bien réussies mm -hmm. euh, par exemple donc, la Secobra, cobra cette voiture de Carroll Shelby le logo c'était le Cobra en fait, euh, au centre, en contrepoids de la trotteuse, de petite seconde du chrono, il y a euh, un cobra qui, euh, qui est découpé, il y a une tête de cobra et ça, 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 ça vraiment de la gueule, je trouve que c'est pas mal du tout après là où c'est euh, pertinent euh, c'est que ben voilà,
0: c'est un préparateur américain, Beaumet Mercier est populaire aux états unis ouais, avec le nom des, des collections, Clifton euh, ouais, Antons, etc ouais. euh, et c'est là où finalement il euh, y a un côté qui me dérange moi bah, d'un point de vue plus personnel, c'est que oui effectivement il y a, euh, on peut utiliser un terme américain qui adapté à l'automobile, il y a un crossover entre ouais. euh, les marques hor horlogères enfin en tout cas euh, Baume et puis euh, ce, ce préparateur là et entre les clients qui pourraient euh, potentiellement être intéressés avec les deux mais voilà on est très euh, dans un vraiment hyper marketing, etc. Là où, avant, l'association, quand, quand, on parlait, ben voilà, des, des, doubles signatures, ouais. c'était naturel, ça, enfin, c'était potentiellement, ouais, voilà. naturel. Et je trouve qu'on perd euh, un petit peu, euh, un petit peu ça et qu'on n'apporte pas grand chose à la table. Tu vois, si c'est juste un nouveau mm -hmm. design avec, euh, de, voilà, en reprenant les, les couleurs d'une marque automobile ou quoi que ce soit, ça me parle moins. Tu, tu vois, c'est comme euh, Zenith et Range Rover. Effectivement. IVC et Mercedes. Les montres, elles sont. J'ai pas de souci avec les montres en, ouais. en tant que tel, je trouve juste que la proposition est un peu paresseuse presque d'une manière. Là où en revanche c'était pas du tout euh, paresseux je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'enthousiasmant, c'était géré le coup et à Saint-Martin.
1: Ouais. Attends. Alors, je ne oui. sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Moi, je ne suis pas super fan de ce partenariat-là. Oui. Déjà, pour expliquer en quoi ça, ça consiste, oui, donc,
0: tout le monde connaît euh, chez Gerard Le Cool, tout le monde connaît euh, Aston Martin, et euh, ils avaient fait des, des modèles euh, qui s'appelaient euh, transpondeurs, où en fait, c'était euh, sur ta, ta montre, finalement, tu pouvais, en appuyant sur sur la glace de la montre, s'enclencher, euh, ou sur un bouton, tu pouvais déverrouiller ton Aston Martin. Ouais. Donc, il euh, y a un
1: côté gadget, évidemment. Voilà, il y a un côté gadget qui me manque beaucoup, qui, qui me gêne beaucoup, je veux dire. Et ce qui va d'ailleurs, ça ne manque à personne, ce genre de truc-là, parce que euh, le problème des partenariats avec un côté gadget, c'est que 18 mois après, c'est un et on peut plus l'utiliser, quoi. Je pense que ce, ce, ce projet-là, effectivement, il est complexe à
0: mettre en œuvre, parce qu'il y a de l'obsolescence et toutes ces choses-là, mais c'était juste pour, aller, pour illustrer un petit peu le côté, bon, au moins on a un partenariat, on s'est creusé la tête, on est venu avec une innovation produit, on a fait des choses vraiment différentes, et pendant les 18 mois que ça fonctionnait, peut-être que ça fonctionne encore maintenant, je ne sais pas, mais il y avait vraiment quelque chose qui, qui était intéressant, qui, qui était innovant, qui, qui sortait euh, du lot. Et les montres étaient, euh, étaient euh, encore euh, portables, etc. Puis il y avait des versions euh, classiques juste euh, ouais, à, vois, tout à fait
1: Moi, ça n'allait pas parler plus que ça. Mais en parlant d'innovation technique et tout, il y a un truc, alors qui est extrême. Ouais. Et je pense que plein de gens vont taper dessus et même peut-être toi le premier. Euh, C'est euh, Jacob Co qui a fait avec Bugatti. Je sais pas si vous voyez. Euh, Quoi elle ressemble la montre euh... C'est impossible à décrire, je pense. Ouais, c'est impossible à décrire, c'est une espèce de bloc moteur et il y a des, y a des mouvements horlogers on a l'impression qu'il y a des pistons, en fait. Ouais. Et moi je trouve ça assez. Non. Je trouve ouais. ça assez golerie. Ouais. Pourquoi Parce que déjà, euh, en fait, euh, on n'a même pas à me demander mon avis, parce que euh, le mec qui s'achète une bugatti, c'est vraiment la montre qui va avec, parce que euh, pareil, une bugatti, euh, euh, une Chiron là, ou.. C'est hors de prix, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être un, un abab euh, cosmique, de calibre cosmique pour se payer une bagnole pareille. il faut être un abab de calibre cosmique aussi, avec un goût qu'on peut euh, juger douteux, qu'on peut questionner pour se payer la montre, en fait, qui est avec Jacob Enko. Mais, par contre, je trouve que la proposition est tellement extrême ouais. qu'elle en devient, euh, qu'elle en devient vraiment, euh, ouais, euh, vraiment intéressante et qu'elle devient et qu'elle devient, ça devient une bonne proposition ouais, ouais. Et euh... disons qu'il y a un côté hyper assumé
0: on très à fond et, euh... exact. et voilà on fait pas son blanc et puis on appuie sur le champignon si t'as les...
1: la bagnole la plus rapide au monde la plus puissante au monde, une des plus chères au monde t'as la montre la plus what de fuck au monde aussi ouais. euh, qui va être une des plus chères au monde ouais. euh, Moi, pour moi ça va de pair et ouais. je trouve que c'est un partenariat qui réussit dans ce sens là mm -hmm. Après, il y a
0: un autre type de, de partenariat, euh, puis ça va permettre peut-être de clôturer un peu le côté euh, euh, bagnole, tout ça. Ça va être, euh, toujours, cette association entre les montres et, et les voitures, ça va être, euh, je pense, un langueux, et qui participe à des concours d'élégance, etc. Exact. Exact. Euh, je pense que le, le, le CEO est lui-même très fan de, de voitures ouais. anciennes, etc. Et, euh, et là, je trouve ça déjà un peu plus... Euh, voilà, on va pas dénaturer le produit, on va pas toucher au produit, on va okay. juste plus s'associer. Alors oui, c'est business et marketing, etc. Il n'y a pas de design spécifique à proposer. Il y a moins ce, ce ouais. côté-là. Et euh, voilà, c'est plus en accord aussi euh, avec euh, euh, la marque. Euh, ça ça me parle un petit peu plus euh, davantage. Tout voilà, c'est c'est un petit peu plus euh, élégant comme approche plutôt que de coller euh, deux logos euh, côte à côte. Quelle est autre thématique de, de partenariat Moi je pense à tout ce qui est partenariat avec les, les sportifs, il y en a une infinité. Le un sportif une
1: infinité déjà, euh, ne serait-ce que le foot. Ouais. Euh, c'est là où c'est très fort, c'est que Hublot, par contre, encore une fois c'est très marketing, mais ouais. par contre c'est très fort de leur part. Quand on parle foot et horlogerie, la première vraiment marque horlogère qui arrive à l'esprit, c'est Hublot. Ouais. Parce que et le partenariat, ils l'ont mis tellement. En, ils ont, ils ont tellement mis le paquet dessus qu'on voit Hublot euh, à chaque fois qu'il y a le temps additionnel où il y a un changement c'est ouais. marqué partout dans tous les stades euh, il me semble que c'est le sponsor officiel aussi et officiel des coupes du monde ouais je
0: pense peut-être même du, du PSG euh, ouais. de Kylian Mbappé c'est sûr de Maradona à l'époque de Volé euh, ouais ils sont clairement hyper investis c'était les premiers ouais je sais pas, pas coup, si c'était les premiers mais en tout cas
1: euh, bon, à cette échelle là c'était les premiers qui étaient visibles où ouais, vraiment ils ont mis le paquet en tant que marque de luxe, ouais. aller sur un truc qui est hyper populaire et euh, ouais. parfois qui est franchement vulgaire, qui est mmh. le football. Mmh. Euh, parce qu'il y avait un peu un côté snob hein, de toutes les marques horlogères suisses euh, de luxe, de dire oui, euh, le foot c'est populaire, c'est vulgaire, on ne mmh. veut pas être associé à ça. Eux, ils ont mis le paquet là-dedans ouais, et ils ont fait des propositions. Alors, c'est pas toujours réussi, alors, honnêtement. Euh, on me demande, est-ce que tu veux la montre Manchester United, la série limitée J'en suis pas persuadé. Ouais. Mais par contre... Euh, on a, tu te souviens, on avait eu une autre conversation où je te disais, euh, je te, je te je mettais en avant toute ma haine que j'avais pour les smartwatches. Ouais. La smartwatch, là, la montre de l'arbitre du monde, de, ah oui, du monde, ouais, ouais. de l'arbitre, ouais. avec la godline technologie. Ouais, ouais. Normalement, la montre vibre dès que le ballon a passé. Ouais. Je trouve ça assez énorme. Ouais, bien sûr. Tout ça assez énorme et en espèce de montre trophée ou montre souvenir. Mm. Euh, je me dis, t'as la montre euh, Hublot euh, de l'arbitre. Mm. De la Coupe du Monde, de... c'était quoi C'était sur 2018 et 2014. Je trouve ça assez cool.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Euh, quand je pense au, au sport, évidemment, bah, je pense à, à Nadal et, et Richard Mill. Richard Mill qui sponsorise d'ailleurs énormément de, de sportifs. Hein. Il y a les tennisman, Nadal, des, des golfeurs, des coureurs cyclistes. Enfin,
1: euh, Exceptionnel. Peu, tout ça. Exceptionnel, ces ouais. partenariats. La ouais. dernière qu'il a faite pour Richard Mill, ouais. en termes de design, ou ouais. en fait, au qui fait office de pont dans la montre, c'est une raquette de fil de, je sais, je sais pas ce que c'est comme métal, ouais. mais c'est une raquette de fil de titane ouais. où ça reprend le design de la raquette ouais, euh... ouais du filet ouais. de la raquette ouais. de tennis. Bah c'est extra quoi, c'est vraiment ouais. exceptionnel moi je trouve. Et puis ces séries qu'il a fait aussi avec une 5 Bolt, le golfeur Bob Watson, c'est trop de la gueule Ouais bah, en fait j'aime beaucoup les montres mais le
0: partenariat bah, y a quelque chose qui me dérange, je ça, ça fait un petit peu, euh, bah comme quand t'es gamin et que tu veux la montre de Batman. Sauf que, passer un certain âge, est-ce que as envie d'avoir la montre de Nadal? Moi, ça ne parle pas du tout. Et je respecte Nadal en, en tant que sportif, tout ce que tu veux. enfin, euh, c'est une personne que je connais évidemment pas, mais que j'apprécie. Euh, mais, euh, j'aurais, voilà, moi, je le trouve pas aspirationnel avec son pantacourt et j'ai pas envie de, de porter sa montre, quoi. Par contre, la montre en elle-même, elle est top, tu vois.
1: Ouais. Et je peux mais dire, mais ça me parle avec tous les... Ça me parle à fond parce que je suis... Je serais d'accord avec toi dans 99% des cas ou 99% des cas, vu qu'on est en Suisse. Euh... Ouais, la montre de Batman, des compagnie, ouais. ça me parle pas. Mais je trouve que Richard Mille, euh, haute horlogerie, il a pris le truc au pied de la lettre, et à chaque fois ses propositions, ça a trop de la gueule. Et je trouve que c'est parlant. Ouais. C'est réussi. Ouais. Il y a, un, je pense à un autre euh,
0: toujours dans, dans le sportif, euh, ça va être en euh, Rolex avec Federer par exemple. Ça on ouais. le voit à chaque fois qu'il qu soulève un trophée un peu moins dernièrement malheureusement faut le dire. Ouais. Euh, vrai qu'il était souvent euh, blessé mais euh, mais voilà ouais. on a vraiment cette image là de 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 Federer qui va remettre la enfin, qui va mettre sa montre après match parce que lui contrairement Nadal il apporte pas. Ça c'est le
1: partenariat génial et c'est le partenariat subtil. Enfin, je veux dire ils ne font pas ils ne font pas un design, ils font pas une série limitée, tu vois, Federer et compagnie. Exactement, exactement. Par contre, ils ont pas, ils ont, ils ont d'autres euh, égéries, mais ils ont pas un Max et euh, Roger Federer. Il est poussé vraiment, absolument partout. Bah voilà, c'est vrai que ce Roger. Qui n'aime pas Roger hein Je veux ouais. dire, ce mec, c'est le genre idéal, ouais. l'esthète du tennis. Il est hyper sympa. Il est Palmarès hyper... Euh... Palmares de malade, il parle ouais. plusieurs encouragements. Euh, ouais. C'est un family man et ouais. là il est hyper chaud avec sa femme et ses ouais. gamines ou ouais. ses bon, gamins maintenant et je crois qu'il a. a, a T'es a... au parent, ouais. Non 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 mais c est, c est... il avait des jumelles mais il me semble qu'il a des jumeaux aussi okay. quoi. Enfin voilà c'est hyper bien foutu c'est ouais. hyper bien foutu ils ont, ils ont trouvé le bon gars et ils mettent le paquet. Ouais.
0: Après voilà sur euh, sur Rolex pour moi c'est peut-être moins l'envie de s'associer avec des sportifs. <rire> Pardon. Et encore que euh, parce qu'ils sponsorisent, euh, je crois Wimbledon, des, des tournois comme ça. Et ils, eux, leur créneau, c'est le, le côté euh, excellence. Et finalement, peu importe le, le, le domaine, euh, dès leur côté tout en haut, euh, bah tu réunis
1: plus ou moins exactement. Il exactement. Ils un. adaptent jamais le produit, en fait. C'est là, tu vois, pour revenir à ce que
0: je te disais sur, sur Richard Mill c'est que t'as pas l'impression de porter la montre de Batman de, ou de Federer ou de je sais pas qui euh, juste voilà t'as as cette association là qui est faite mais tu le produit reste sur son piédestal et tu vrai. le et tu le traficotes pas quoi. Vrai. Euh, une autre marque qui faisait euh, beaucoup de, de partenariats, qui en fait toujours euh, évidemment beaucoup, puis on a même eu l'occasion d'en parler euh, il y a quelques temps ensemble. C'était, je pense à Audemars Piguet ouais. euh, dans, dans le dans le sport ah avec, ouais. euh, alors pas la mais des, je, enfin les James par exemple. Euh, ils ont fait aussi une version, euh, alors on part dix euh, ans derrière euh, avec Lionel Messi puis puis plein d'autres euh, sportifs et et et, euh, et pas que euh, derrière
1: trouve pas ça super réussi et pourtant euh, j'adore leur produits. Okay. mais là pour le coup ce que tu disais sur Richard Mille euh, moi je le vois vraiment euh, sur De Piguet. là ça me fait pas rêver d'avoir la montre de Messi et compagnie en plus généralement les propositions qui, qui ont été faites pour une série limitée ne sont pas c'est pas ce qui est le plus intéressant je suis d'accord avec toi ouais. euh, c'était ce que je te disais là sur euh, sur
0: GGR. alors tu mité des des réserves justifiées ouais. mais mais au moins le produit euh, il avait une raison d'être il était différent il y avait de la recherche Là, à part customiser un petit peu les couleurs, ouais. peut-être mettre un petit, euh, je sais pas, genre un protège couronne un peu différent, tu vois, enfin, euh, changer un petit peu le design à la marge, t'es pas sur quelque chose de, de fondamentalement euh, innovant. Donc euh, bon, bah tu tournes très vite euh, en rond. Alors euh, moi, ça m'excite moi. Et c'est là où
1: Richard c'était quand même ouf, c'est que le gars pour faire une montre pour un sportif, mmh. il repart presque de zéro quand même. Oui voilà, c'est là où j'accorde quand même ça et encore une ouais. fois la montre,
0: elle est canon. Ouais. C'est juste que voilà moi, euh, j'aurais pas envie euh, tu vois, en étant euh, hyper euh, arrogant et, et snob, j'ai envie de dire mais est-ce que Nadal il porte une montre avec écrit mon nom dessus quoi, tu vois et, euh, et voilà. Ouais, c'est <rire> Mais euh, donc je me verrais pas, euh, euh, tu vois, moi que ça soit. Je préférais porter la vraie montre de Nadal si c'était sa pièce à lui, mais pas une montre estampillée. Et là ça serait sympa, tu vois, comme euh, Enfin, tu vois, je, là, le monde porté par de célébrité, ça, ça arrive de, de temps en temps. Voilà, cher. Sûr, Après, comme ça, là, il y a quelque chose d'authentique, mais... Tu vois, porter la montre, siglé
1: Nadal parce que Richard Mille l'a payé, moi, ça ne me parle pas. Voilà. Non, mais c'est un peu Mais Le produit. design, il est intéressant. Ouais, voilà. ça, peut, ça, peut être, ça peut être parlant. Mmh. Et je trouve que sur Richard Mille, bon, malheureusement, bon, on ne sait jamais. Hein, euh, J'espère qu'un jour, je serai en mesure de m'en payer une, mais... Euh, c'est pas nécessairement bien parti euh, mais voilà moi j'aimerais trop avoir une Booba Watson ou une Felipe Massin ouais, ouais. ou une une monde de, une monde de Nadal quoi. Ouais, enfin, je, hein. pense et je pense que tu les aimerais
0: tout autant s'il y avait pas le, le le storytelling autour de de ces personnages là moi je les aime même davantage et je les aime déjà pas mal quoi mais enfin voilà on a on a on a traité euh, déjà bien euh, ce sujet euh, un autre partenariat là, qui me qui me vient en tête c'est euh, c'est celui je, je crois qu'il pourrait plus vraiment exister aujourd'hui c'était Zenith et Koiba c'était il n'y a pas si longtemps exact mais euh, c'était très à la limite
1: de l'époque où fumer était encore cool ouais, aujourd'hui c'est plus possible tu vois là voilà, euh, hein. euh... il y a loi et des esprits exactement mais c'était il n'y a pas si longtemps ce, ce, ce partenariat là ouais, c'était a moins de 10 ans année, ouais, je chose ouais, comme ça, comme ça. De... Ouais, ouais. je l'ai trouvé assez réussi avant mais moi
0: étonnamment j'aime bien aussi je ouais. sais pas pourquoi c'est sur le papier tout ce qui il ouais. y a rien pour me pour me plaire parce que bah voilà ils mettent une espèce de pour appeler ça le, comment dire le, le la frise cohiba le, ouais. les, les couleurs la trame cohiba comme ça qui, qui traverse le, le cadran c'est pas forcément d'un super le goût quoi c'est pas très recherché je sais mais ça, pas j'aime bien ça
1: avait de la gueule j'aime bien ouais. et en plus surtout la couleur des cadrans et on sait qu'il y a d'autres d'autres marques euh, horlogères sans faire un partenariat avec une marque de tabac qui ont fait une sorte de partenariat ou d'inspiration en fait avec l'univers du tabac du cigare pour avoir euh, tu penses à qui il y avait belle Rose qui avait fait quelque chose euh, ah oui OK oui exact et, euh, euh, puis même on trouve euh, on trouve d'autres marques qui font des cadrans euh, des cadrans tabac ce sont ouais. de marron euh, euh, vraiment qui a la couleur d'un cigare ouais
0: ouais ouais mais c'est vrai que
1: ce, ce partenariat enfin on ouais. peut sortir nulle part j'ai envie de dire on peut sortir nulle part et qui était ouais. très cool et ouais. je me souviens à l'époque en plus il y avait un packaging bien évidemment qui était une boîte à cigares ouais, ouais d'habitude c'est un peu des goodies c'est un peu des gadgets ouais. on, on parlait des gadgets et que ouais. je balançais dessus ouais. et là je trouve que c'est un gadget qui est vraiment cadeau ouais. donc euh, ouais. c'est c'est rigolo
0: parce qu'il y a un côté complètement irrationnel parce qu'encore une fois sur le papier il y a rien c'est Ouais. On ne peut plus marketing gratuit, etc. Exactement. Il n'y a pas un lien entre l'horloger Zenith et Koiba a priori. Alors toujours te, te sortir de la sauce, le savoir-faire, etc. Ouais. Oui, ça peut l'appliquer à beaucoup de choses. Mais finalement, c'est vrai qu'il me faisait, euh, il me faisait marrer. Mais ça me fait penser, c'était pas un partenariat, mais euh, on n'est on pas non plus une double signature. Mais c'était euh, ces fameuses Rolex, euh, siglées Domino's Pizza ou avec oui, Nike ou des oui. trucs comme ça. Et eh bah ben, il y a un peu ce côté what the fuck où tu vas mixer des trucs qui ont rien à voir ensemble. Mais moi j'adore ces pièces-là. Alors la dominos moi j'ai du mal. Je sais que toi t'es ouais, beaucoup Ouais ça vraiment j'adore. Ouais. Par contre la Mickey je trouve ça génial. Ouais. J'aimerais vraiment en avoir ouais. une ouais. 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 Donc voilà ça ça, ça me fait euh, euh, marrer. Euh, autre univers un petit peu qu'on peut évoquer là dans les partenariats. C'est autour de la musique il y a, il y a plein de choses euh, qui sont faites. Euh, musique
1: musique et pop culture. Ouais. Mais déjà de... musique. C'est ouais. hyper compliqué. C'est hyper compliqué honnêtement si tu le fais ton partenariat, tu le fais de manière subtile comme un Rolex fait quelque chose avec Federer mmh. je veux dire, si euh, mmh. un t'as une sorte d'égérie ou un talent euh, qui, euh, musical mmh. qui, qui, qui est avec ta marque pourquoi pas, après les espèces de séries limitées, je sais mon Veil ouais. euh, c'était euh, les Beatles, ouais c'était un gros truc il y a eu les Beatles, je crois qu'il y a eu la montre ACDC ouais. il y a eu la montre David Bowie ouais. enfin, Voilà, les gars ils font tout le, le catalogue euh, des gros groupes un peu mythiques et euh... puis là c'est vraiment de
0: l'achat de licence c'est à dire que les ouais, Beatles malheureusement plus c'est le plus grand drame de notre siècle je pense euh, mais mais voilà et euh, voilà t'achètes une licence
1: juste foutre un logo sur un cadran ça. ouais c'est euh, on ne peut plus euh... moi je suis un grand fan euh, comme toi des Beatles ouais. je suis même un grand fan de la et même Bowie c'est trois artistes vraiment que j'adore mm. et Raymond Veil en plus c'est des mondes qui sont Swiss Made hein. mm. mais en faisant en foutant le logo de l'artiste bah, il passe tout de suite euh, pour une chinoiserie. quoi. C'est exactement ça, je suis d'accord. Donc, euh, pas crédible, euh, bah, très malaisant, pour dire les choses, simplement, <rire> en 2021. Exactement.
0: Un autre partenariat malaisant est dans la musique, pour faire le lien, c'est euh, Tag et David Guetta. quoi. Oui, effectivement. Je crois qu'ils essayent de l'oublier. On ne voit plus du
1: tout hein, David Guetta ouais. hein, avec Tag Heuer. Bah, maintenant, c'est Ryan
0: Gosling. Ils ont annoncé ça avec la carrera il y a quelques semaines. Exact. Euh, ça ça a rien à voir non plus, mais euh, bah. bon, de façon générale, je suis, je suis pas très fan des ambassadeurs. Il y a un côté euh, artificiel et tout euh, qui, qui me parle pas. Mais, ça dépend. Euh...
1: Ça dépend. Mais oui, mais oui, ça, c'est euh, avec David Guetta, euh, ça, ça pas. Ouais. La, la musique, c'est compliqué. Faut, honnêtement, c'est hyper compliqué. Et même sur, en parlant de pop culture, je pense à des trucs euh, avec des jeux vidéo ou euh, bon, on l'a vu avec les comics, avec Marvel et con. C'était on en a, a, a parlé.
0: on a déjà parlé. Ouais. Ouais. On aime ou on n'aime
1: pas, mais moi, je, moi, j'aime pas du tout. Ouais. J'aime pas du tout. Euh, Taguer, on en parlait là, ils il viennent de faire aussi un, un partenariat avec euh, Super Mario. Ouais. Bon, j'ai pas trop compris euh, Mais en fait,
0: c'est ça, ça le truc. Alors, quitte à faire un partenariat avec Mario, bon bah voilà, Mario, c'est bah, un peu notre enfance, c'est notre génération, on ouais. connaît, euh, voilà. Euh, on... J'allais dire, on a tous un côté un peu geek, peut-être pas tous, mais euh, en tout cas, je l'ai euh, moi. Et, euh, et quand j'ai oui. eu cette annonce là, je me dis tiens, chouette. Euh, euh, je suis que le voir, tu vois, et mmh. et, et, et qui est euh, une marque que, que j'aime bien, que que je respecte, tu sais, avec des des modèles justement la, la Carrera, euh, mmh. la Monaco, etc. Enfin, il y a des des modèles sympas. J'étais franchement curieux. Je me dis tiens, est-ce que c'est pas celle-ci-là qui pourrait un petit peu m'amener un petit peu plus vers vers cette marque-là, quoi. Et puis finalement, bah voilà, on est on est vraiment sur le côté. Euh, on va juste ajouter le logo. C'est une c'est une smartwatch sur laquelle oui, on va bien. utiliser des, des fonds d'écran euh, Mario bah C'est le degré un peu zéro du partenariat, j'ai envie de dire. Et pour Exactement. moi, c'était déceptif. Alors oui, peut-être le packaging était joli, des choses comme ça, mais j'achète pas une montre pour un packaging, quoi.
1: Ouais d'accord. Et pas. puis, c'est hyper compliqué quand tu veux faire un partenariat orienté pop culture et que tu es une marque de monde suisse qui est hyper chère et en fait, tu es aux antipodes de la pop culture, tu vois, paradoxalement. Mm -hmm. Alors... Tu peux essayer de faire le pari en fait de, euh, du contraste, ce que fait Odmar Piguet. Ouais. Moi, j'aime pas du tout euh, personnellement, mais il paraît commercialement, ça marche. Mm -hmm. Donc, euh, euh, grand bien en face. Mais quand t'es tag, t'es hyper loin de la pop culture, quand même quoi. T'es hyper loin. Enfin, ça va être compliqué. Et c'est pour ça, j'en reviens. Quel est l'horloger qui est un emblème de la pop culture en Suisse Et tous ces partenariats pop culture, c'est une réussite à chaque fois. Bah, c'est Swatch. Mmh, mmh. C'est Swatch. Une Super Mario chez Taguer Non, mais par contre, demain on fait une Super Mario euh, euh, chez Swatch. Il mmh, mmh. y a moyen que ce soit vraiment cool, quoi. Bon, ils le font avec des groupes de musique, ils le font avec des jeux vidéo, ils le font avec des peintres. Euh, oui, ils ont fait plein de choses, ils ont fait avec la NASA. Ah, exactement, ils font avec absolument tout. Et parce qu'il y a ce côté pop culture un peu consommable, même mmh. si c'est des, 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 des mondes qui sont suisse mail. Et là ça, match, ouais, ça pour fonctionne. Pour le coup c'est
0: c'est ça que Swatch a ce côté euh, très très pop qui qui fonctionne bien. Ouais. Je pense là au, au jeux vidéo, il y avait euh, tu connais alors la marque n'existe plus maintenant, mais c'est Romain Jérôme qui avait fait le monde Pac-Man. Exact.
1: C'est vrai, exact. Et c'est dommage c'est dommage que Romain Jérôme euh, ça n'existe plus hein, qui ils, ils ont été crucifiés par le Covid en ouais, fait quoi. Ouais. Euh, c'était hyper bien réussi cette montre. Ouais. Le monde Pac-Man c'était c'était hyper drôle et le le cadran était assez intéressant, hein. c'était une sorte. Euh, je sais pas ce que c'était, mais on aurait dit une sorte d'émail en fait quoi. Euh,
0: c'est pas impossible, ouais, ouais. Ça, ça ressemble, c est, c est je ressemble pas non plus, mais c'est ressemble. Ils avaient
1: Pac-Man, ils avaient une, euh, une sorte de Space Invader aussi. Hein. Exact, c'est vrai qu'il y avait une petite série. C'était vraiment sorte. de la gueule, ah ouais. elle était. Ouais. Et puis pour le coup, Romain Jérôme, je, je, je parlais de. Euh, être une montre, une marque de montre et réussir à faire le lien avec la pop culture. Bon, Jérôme, un Jérôme, c'est une autre gamme de prix. Hein. C'est plus cher que les tags hein, à ouais. l'époque. Ah oui, carrément. C'était plus cher. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire ce pont avec la, la pop culture.
0: Bon, tu dis ils ont réussi, ils ouais, n'existent plus. <rire> il <n 'existe> plus. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça faisait parler. Puis les, les montres étaient intéressantes. Puis genre, ouais. ils avaient fait aussi euh, la montre avec le Titanic, etc. Exact. Euh, ouais, des, des montres avec des astéroïdes, ou des choses comme ça.
1: C'est vrai que je, je te dis, ils ont réussi. Ouais. Et... Fait. en tout cas le partenariat était réussi mais à l'époque je me souviens ouais. c'était unanimement salué ouais. vraiment, ouais. comme, comme Oui, et, et à l'inverse on,
0: on critique euh, entre guillemets là euh, on est déçu par ce partenariat là avec euh, Mario il me semble que c'était une édition limitée et que tout a été vendu donc finalement ça a été vendu mais après voilà je pense toujours à ces choses là c'est de se dire c'est pas juste si t'as ta, ta réussite commerciale là aujourd'hui mais c'est plus de se dire bon bah dans 50 ans est-ce que ça sera contribué à, à solidifier un petit
1: peu la, la marque est-ce que le partenariat t'aura servi ou pas exactement après très bien évidemment on est très subjectif mais bon euh, voilà. Et
0: c'est le but on est là pour euh, pour débattre pour, pour, pour donner véritablement
1: notre avis quoi. on n'essaye pas d'être consensu oui. mmh. euh,
0: je pense à d'autres types de, de partenariats euh, un petit peu plus euh, armés euh, tu vois t'avais euh, euh, Belen Rose avec le Red par exemple alors -ce pour c'est le
1: partenariat qui fonctionne presque toujours ouais. autant on a dit le partenariat de la musique, le partenariat de, avec les bagnoles c'est le truc qui foire 9 fois sur 10 le partenariat avec l'armée si franchement tu as un bon design produit un truc qui est pas trop dégueu ça réussit 9 fois sur 10 mm -hmm. Ben Rose avec le Red ou avec attends, le... Ben Rose marque française ouais. le Red Français Exact. Ça avait trop de la gueule. Ouais. Ça avait trop de la gueule et c'était juste estampillé avec le logo euh, Red. Ouais. Ça avait vraiment de, de la gueule. Il me semble qu'il est euh, Bratling aussi ou euh, même Bélin-Ross, ils avaient fait une série avec la patrouille de France.
0: Ah, l'avait, c'est sûr sur Bélan ross je me, je m'en rappelle plus. Ouais. C est, c est, c
1: est, ça avait vraiment de la gueule avec l'armée. Euh, bon, pas des rails, avec des trucs de, de l'armée. bon. Ouais. Oh, oh. On bah, va y aller doucement, <rire> on va en descendre, parce que oui, pas les rails, y... si, les les cadrans qui n'étaient pas siglés, c'était une bonne raison, ouais. c'était que les montres qui étaient en, envoyées aux méchants d'Asie, bon après les montres elles ont la gueule. Ah oui, non mais, mais, mais oui,
0: c'est l'histoire de de, de Panerai, je veux dire c'est des montres, ça qui me plaît justement quand tu parles de, de belle Ross avec le Red, etc. C'est qu'on revient à cette origine exactement. des montres un petit peu tout watch utilitaires, ah, ouais, des sous-marinsiers, euh, des exactement, plongeurs. Exactement. Ouais. Donc euh, donc là voilà ça ça fait sens. Alors c'est sûr que ces partenariats aujourd'hui sont un destin commercial etc à visée commerciale mais il voilà, y a cette réminiscence d'une du, époque où euh, où voilà ce que tu avais au poignet c'était c'était euh, pas juste euh, un accessoire euh, comme un épisode qu'on avait fait ensemble justement on parlait de, de montres et de style etc bon bah là c'est euh, de toute façon les
1: partenariats ça. avec des marques de montres qui sont des montres professionnelles avec avec l'armée ça ne peut que réussir parce que ça va dans ce sens là c'est vraiment c'est l'ADN de la marque et euh, c'est un très bon. il y a les par exemple les Speedmaster avec la NASA le monde de l'espace et compagnie ce Alors Là, de... c'est pas un partenariat, c'est quand même différent que, oui. pour,
0: pour redire l'histoire c'est la NASA qui euh, pour ses vols habités euh, euh, cherchait un, une montre pour accompagner les, les astronautes, les cosmonautes et euh, ils ont sélectionné plusieurs montres il y a un petit peu toutes les marques de l'époque, Rolex et, y compris, etc. Et c'est euh, et l'Omega Speedmaster qui a été euh, reclus, donc euh, Très juste. Ouais.
1: Après, du point de vue marketing et du point de vue communication, maintenant, ce partenariat, il... Ah, il l'utilise à fond. Il l'utilise à fond. Et je trouve que ça marche toujours très bien.
0: Évidemment, ouais. évidemment. Euh, et comment ne pas parler peut-être du plus grand partenariat... Euh, jamais euh, fait ou en tout cas un des plus connus en l'horlogerie c'est Omega puisqu'on ouais. en parlait et James Bond évidemment c'est clair
1: James Bond hyper fort parce que James Bond initialement dans les premiers dans Bombay baiser de Russie dans James Bond contre Dr. No euh, il porte une Rolex en fait ouais. il a une submariner. bien en sûr fait. James Bond a porté
0: plein d'autres de, de mondes des Seiko etc ouais. dans, dans la franchise il y a énormément d'autres mondes il y sont a eu même l'espèce
1: de pulsar là qu'a refait Hamilton
0: exactement le euh, ouais exactement donc voilà il y, y a plein de choses mais c'est vrai que c'était euh, c'était très fort de la part d'Omega alors ouais, là on est clairement dans le placement produit on a un truc genre super commercial mais puis c'était sous l'impulsion euh, de Jean-Claude Biver bon euh, qu'on a d'ailleurs retrouvé dans les partenariats à et etc après parce lui, et puis tout ça c'était évidemment lui à la baguette qui euh, réutilisait un petit peu ces, ces recettes là
1: c'est très fort et c'est un partenariat franchement qui marche
0: mais coup, voilà coup. Le, le, le partenariat il marche euh, les, les montres quand elles, elles sont sorties bah, elles déchaînent toujours un petit peu les les passions. Très compliqué d'en
1: choper une à chaque fois, hein, chaque année. Je sais
0: pas si c'est si compliqué que ça. Parce ah, que on, est, on est sur une édition limitée, Omega, c'est-à-dire on parle de, de la production de, de Langueux X2 sur Ouais. Sur ouais,
1: ouais. Oui, c'est ouais. vrai. Quand je dis très compliqué, je suis... Je, je... Mais disons que ça se vend j'attends si j'attends trop longtemps, après elles, elles sont plus là. Quoi. Effectivement, mais euh... Euh, je pense que c'est des séries limitées qui, qui tiennent leur valeur, qui tiennent la côte. Il y en a quelques-unes effectivement, ouais. euh, oui, et justement
0: on parlait de, de tu t'as tout ce truc autour des, des séries limitées euh, Spinmaster ouais. Speedmaster, et euh, t'en as malgré tout quelques-unes qui, qui se maintiennent très très bien, donc c'est pas non plus inintéressant d'un point de vue, euh, on va dire, collection, valorisation, etc.
1: Tout ce qui est James Bond, l'univers du cinéma, euh, quand c'est des trucs forts, euh, et qui sont limite historiques... Euh, Ouais, c'est James Bond qui porte une Omega. Euh, euh, moi, j'ai cette image de Sylvester Stallone ou un Schwarzenegger qui porte une Panerai. Évidemment. Ça parle et ça reste, et je trouve que c'est efficace. Ça.
0: Et ça a énormément porté, euh, j'irais Panerai, enfin, dans son renouveau, on va dire dans les fin des années 90 début des années 2000 quand ça a commencé. Enfin, ça a été racheté par Richemont, je crois. En, que je suis comme ça. Enfin, par le groupe Vendôme à l'époque, je ne sais pas encore comme ça. Et euh, et c'est vrai que oui, ça a eu un énorme projecteur grâce à, grâce à Stallone. Et peut-être on peut euh, clôturer euh, là-dessus en parlant de, de Panera Il y a un autre partenariat euh, plus actuel euh, cette fois-ci. C'est celui avec euh,
1: Mike Horn. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus. Bah Mike Horn, euh, c'est le fameux explorateur sud-africain. Enfin, suisse ou sud-africain, ouais. je crois qu'il est nationalité Il a la nationalité euh, suisse. Aujourd'hui, ça va trop bien. Je veux dire, un Mike Horn, on parle du mec, mec qui traverse la banquise, euh, qui euh, fait le tour du monde tout en restant le long de l'équateur. C'est l'explorateur. Euh, c'est le gars. Ce qu'il représente, c'est en pleine lignée avec l'ADN. Euh, de Panerai,
0: quoi. Complètement. Et donc ils ont fait des, des modèles, plusieurs modèles d'ailleurs, euh, euh, ensemble, il, il me semble. Euh, et puis aussi, je crois qu'il y avait des histoires de, euh, je crois qu'il y un modèle qui était peut-être en série limitée, quelque chose comme ça. Et si tu l'achetais, tu faisais une expédition, enfin un bout d'expédition, un petit truc. expérience avec une expérience exact. avec. D'accord. Euh,
1: super cool. Ouais. Super cool. Des, super cool. T'as une expérience, euh, je veux dire, du point de vue client. Ouais. Euh, là, tes séries limitées, elle prend tout son sens, quoi. Parce que t'as une expérience qui va avec et t'as un sacré souvenir. Ouais, ouais, ouais. Et puis je crois qu'il me semble qu'ils avaient fait des nouveaux matériaux, euh, une sorte de carbone composite euh, pour sa série limitée euh, qui était MyCorn, euh, qui, qui est hyper intéressante aussi, où il y avait un bracelet en série limitée, ouais, ouais, ouais. Euh, un canvas, ou, enfin voilà. Je trouve que l'ambassadeur, il est hyper bien choisi pour Panerai, et euh, j'espère qu'ils vont me garder longtemps, parce que euh, passer après Mike Horn, ça va pas être évident, en fait. Quoi. Ouais clairement, je pense que ça dépend aussi un petit peu de lui, parce qu'il était un peu en galère sur sa dernière euh, expédition, donc il
0: faut que lui aussi, euh, ouais, il ouais. fasse attention à lui, ouais. et euh, ça dépend aussi de ça, je pense. Ouais. Euh, ça me fait penser à un autre partenariat, euh, toujours avec les explorateurs, là, et puis alors, on va vraiment arrêter euh, là-dessus, parce que sinon on peut repartir pour une heure, euh, c'est... Euh, Vachon Constantin avec euh, Corey Richards oui. euh, qui, euh, qui montre a qu fait pas mal euh, parler d'elle. Euh, donc, pour resituer, donc uh, Corey Richards qui est photographe national géographique et explorateur euh, américain mm -hmm. qui... Euh, euh, bah, voilà, okay. est un des talents qui travaille avec Vacheron Constantin, qui a euh, escaladé une face qui avait jamais été gravie de, de l'Everest, enfin qui a tenté cette ascension ouais, ouais, il, y a, il y a quelques années.
1: Qui, malheureusement n'a pas réussi.
0: Ouais. Malheureusement n'a pas réussi. Il avait fait avec, avec à son poignet un prototype d'une montre euh, Vacheron Constantin, euh, et Vacheron s'est servi de ce prototype là pour sortir deux modèles en édition limitée. Là, il y a il y a un mois à peu ouais, près, ouais. Euh, voilà qui, qui a fait beaucoup parler sur internet. Il hyper bien réussi la montre
1: est ultra clé et euh, ouais c'est une, une belle practice et j'en reviens un peu à Richard Mille pareil là Corey Richard en fait la montre, le prototype il a été adapté il a été fait pour Corey Richard mmh. comme Corey Richard il a fait un premier prototype pour Nadal mmh. moi je m'en fous d'être Corey Richard en soi, c'est pas ça qui me fait rêver mais par contre la montre, je trouve que la proposition elle est tellement canon ouais. elle est tellement adaptée en fait aux, 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 aux conditions que Corey Richard euh, euh, il allait malmener la montre ouais. en étant sur l'Everest, comme un Ra un Raphaël Nadal, il va malmener ouais. la montre en jouant une finale de Roland-Garros, que, en fait, ce qui compte, c'est pas l'égérie pour qui ça a été fait, c'est tout le contexte, et c'est tout le, le cheminement ouais. de, 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 de constitution de la montre. C'est ça qui est hyper ouais. intéressant. Ouais. Et l'Everest... Euh, les éditions les deux éditions limitées les, il me semble qu'il y, y en a deux donc il y a une dual time et un chrono ouais, lui il portait une version
0: plutôt dual time euh, quand il a fait l'ascension et, euh, et ouais là ça a été réédité mais s'appelle pas ça euh, édition corétière c'est édition Everest ah. c'est un lien ah. évidemment avec cette expédition là mais et là où c'est euh, je trouve assez euh, intéressant c'est je critiquais euh, euh, le manque d'innovation là sur euh, sur toutes les séries limitées qu'on pouvait avoir euh, de, de Royal Oak avec toutes les couleurs ah. etc on pourrait dire que c'est un peu la même chose, euh, pour être honnête, là, avec euh, Vachon sur cette euh, sur cette montre-là, sauf que Vachon étant un j'ai beaucoup plus classique et cette montre-là ayant été peu touchée, finalement là, le le, le degré de changement qu'il y a eu sur cette montre, ah, bah, ça rend l'événement, enfin, euh, qui sort du lot parce qu'on est une montre qui est qui est en titane, etc. Matériaux que tu utilise très peu ou quasiment jamais, euh, Vachon, euh, exactement. Traitement du cadran, les couleurs, que... le traitement du cadran ouais. qui
1: est une espèce de relief là, ouais. Ouais. Euh, les, les couleurs, il hum. y a l'orange. Ouais. Euh, tu vois pas tous les ouais. jours une aiguille orange, en fait, euh, chez Vacheron.
0: Exactement. Et c'est là, où on pourrait dire, bon, bah, c'est juste des, des petites touches comme ça, et il y, y en a pas mal, parce que la masse a été retravaillée, ouais. le, le mouvement a un traitement spécifique. Très belle, belle la masse, d'ailleurs. Hein. Oui, qui reprend euh, ouais. la phase de l'Everest, etc. Il ouais, y a Alors, la chaîne, euh,
1: il me semble qu'il ouais, y a ouais. la chaîne de, de l'Himalaya ouais. avec l'Everest au milieu, ouais. euh, qui, qui ouais. est gravée sur la ouais. masse oscillante. De... Bon, okay. et puis,
0: bah, pour, euh, pour clôturer, ce qu'il faut peut-être retenir de, de ça, je pense, c'est qu'un partenariat euh, réussi sera celui dans lequel tu arriveras à, à ramener le plus d'éléments enfin, vraiment authentiques. Et euh, c'est ça qui va voilà, juste, tu vas faire ça. La ça,
1: chance ça. sourit aux audacieux, mais l'exécution doit rester qualitative.
0: Bon, bah, je crois qu'on peut s'arrêter euh, là-dessus. Hein. Merci Benjamin et à bientôt. Avec plaisir, à la prochaine. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.